0: Bom dia pessoal, tudo bem? Gunnar Von Herbert falando aqui Eu tô num propósito De postar Cara, eu vou tentar postar Todo dia o podcast, tá? E tentar estar mais ativo também Nas redes sociais E deixa eu falar o porquê Meu trabalho Ele não depende De rede social Mas eu acho importante Estar conectado Eu gosto de me expressar eu gosto de produzir conteúdo, então é algo que eu faço totalmente por prazer. E eu ter regularidade, eu ter uma rotina, é algo que para mim é muito importante. Então, eu vou tentar postar todos os dias, pelo menos de segunda a sábado, um podcast, ou de segunda a sexta, tá? É, dentro da, da minha, do meu planejamento, sábado e domingo. O sábado é para eu trabalhar bem forte na questão da minha criatividade. Então, fazer algum tipo de atividade que cause a minha criatividade, o meu conhecimento a se expandir. E isso tem que ser uma coisa de experiência, tá? E o domingo é dia do Senhor, dia da família. Então, um dia de descanso. É, então, a ideia é que no domingo, com certeza, nunca vou postar nada. nada a não ser que seja um culto, alguma coisa assim nesse sentido. Mas de... Rede social, normalmente não Mas eu vou tentar postar todos os dias A partir de hoje Podcast, postagem, fazer vídeo a internet também Todos os meus podcasts eles estão, eles estão em várias plataformas E eu também coloco sempre no meu Instagram e no meu é, YouTube A ideia é que seja bem multiplataforma mesmo E eu vou procurar fazer bastante, com bastante regularidade isso, tá? Uma das razões que eu vou fazer isso é um cara que me inspirou é sobre esse cara que eu vou falar hoje. E parece que eu vou falar mal dele, mas não vou falar mal dele, eu vou falar de uma ideia que ele jogou e eu quero contrapor isso, tá bom? Então, o cara que me inspirou a fazer isso, ele se chama Rayando dos Santos. Ele é um cara que ele se autodenomina um nômade digital. Um cara que ele tá, ele é fera no conteúdo de marketing digital e eu entendo muito do porquê que ele fez, o que ele fez, o porquê ele falou o que ele falou, e eu quero só explicar melhor da visão de alguém que entende bastante sobre bolso de valores, o que com certeza não é o caso dele, tá? então o cara, ele é realmente um cara fera, um cara novo, e conquistou bastante coisa, eu vou falar um pouquinho da história rapidamente dele, mas você pode pesquisar depois, mas ele é um cara que ele foi ser imigrante nos Estados Unidos, conseguiu uma bolsa para a Universidade de, da Pensilvânia, ele fez faculdade lá, é, ele conseguiu um trabalho no Citibank, primeiro, primeiro erro não, primeiro conceito que ele fala, é, e que eu sempre falo nesse sentido, o, o Wall Street ele representa sempre todas as instituições financeiras do mundo, mas principalmente as instituições financeiras dos Estados Unidos. O raio dos Santos, ele conseguiu um trabalho no Citibank, num banco, tá? Então, ele foi ser bancário. Qual que é o trabalho do bancário? É ele vender produtos do banco, tá? Então, um bancário, ele é um vendedor. Um bom bancário, um bancário é um bom vendedor. Nada além disso, tá? Você dizer que trabalha na Bolsa de Valor, na, na, no Wall Street, não quer dizer que você trabalha diretamente com operações de trading, Ok? então isso é uma coisa totalmente diferente e uma das razões porque ele disse o que ele disse, que eu já vou dizer o que ele disse, é, é porque realmente ele não teve experiência com transações é, de operações a bolsa de valores em si mas sim, ele vendia produtos brasileiros para americanos, para gringos ele mesmo disse isso, tá bom? então isso explica muita coisa vamos lá, pessoal, primeira coisa eu tô, tô um pouco... É, com o nariz trancado, muda o clima normal, isso sempre acontece comigo, tá? Então, graças a Deus, eu, eu acredito pelo menos, não tô com o coronavírus, nada disso, mas meu nariz tá um pouco trancado, então eu tô falando um pouco fã hoje. Vamos lá. O Raio dos Santos, ele é. É um nome de digital, então ele tá morando na Rússia, tá? Ele é um cara que escreveu nove livros já, eu gosto muito do material dele no geral ele se coloca como um cara meio escroto assim, na, na internet, é, que, sim objetifica a mulher, é, ou não, ou, ou sim, sei lá, é, mas é um cara que ele ele se coloca meio como babacão, mas isso tudo é um personagem que ele criou, porque segundo ele próprio, ele usar desse personagem, causa que, que as pessoas tenham mais interesse pela vida dele que os haters eh, eles compartilhem mais o material dele nem que seja para falar mal então <risos> ele realmente acaba ficando bastante famoso com isso ele adquiriu fama na, na Copa da na Copa da Rússia tá é, ele é um brasileiro negro e ele estava na Rússia e alguém fez algum tipo de comentário racista e ele postou isso nas redes sociais e recebeu bastante apoio de todo lugar do mundo e acabou é, aumentando em muito a sua rede social, tá? Então ele teve bastante visualização depois desse episódio, mas ele é um cara com realmente muito conhecimento, muito inteligente. É, eu gosto do Ryan dos Santos no geral, tá? Ele fala mal pra caramba de piramideiro e eu entendo isso e é bom que ele fale, só que ele tá falando mal de trading. <risos> E aí que pegou o negócio <risos> O pessoal chega ele tem, um, ele tem um quadro chamado Pergunte ao Negão E aí alguém perguntou Ryan, o que você acha de trading? E ele começou a falar mal pra caramba de trading Ele falou que ele não acreditava Que as pessoas ganhavam dinheiro na bolsa de valores E ele disse também que Não gostava de trading Porque ele nunca havia conhecido uma pessoa Que trabalhou no mercado financeiro Que era feliz E ele também nunca conheceu ele não gostava da ideia do trading ser é um zero-sum game O que é um zero-sum game? É um jogo onde para um ganhar, o outro tem que perder tá? é... Eu acho isso uma balela gigantesca tá? e Primeiro que ele é tudo questão de meia-verdade E eu quero explicar melhor isso para vocês aqui beleza? Primeiro, vamos falar sobre a questão de ele dizer que não conheceu ninguém sobre... que, que estava feliz no mercado financeiro com certeza essa foi a experiência dele tá? Tanto que depois que ele voltou para o Brasil ele, foi comentar, ele jogou futebol americano é, pelo, pelo colégio pela, Ele foi kicker, se não me engano Da Universidade de Pensilvânia Ele foi para a seleção brasileira de, de futebol americano é, Aconteceu qualquer coisa lá Que ele foi expulso da seleção brasileira ah, Ele depois foi comentarista da ESPN foi mandado embora por fazer uma brincadeira. Eu achei um motivo muito idiota de ter sido mandado embora e fazer uma brincadeira de Paulista contra São Paulo, né? É, Paulista de Rio de Janeiro, São Paulo, coisa totalmente saudável, natural na brincadeira. E ele foi mandado embora por causa disso. É... Então, assim, coisa muito fútil, muito tosca mesmo, tá? Mas depois disso ele deu essa explodida no marketing digital. E ele defende o que? Defende o marketing digital. Por quê? É lá que ele vende os cursos dele. Qualquer outra coisa que seja concorrência daquilo que ele está se propondo a fazer é ruim para ele próprio. Entendeu? Então, é, é natural. Eu entendo que ele fale mal de qualquer outro mercado porque ele está se protegendo. Protegendo o negócio próprio dele para que ele, então, come, continue a ganhar dinheiro. Ele faz uma média aí de um milhão e pouquinho... É, por mês vendendo curso online, o que não é nada mal para um cara de 30 e poucos anos ali e fantástico. Ele mora na Rússia, é, tem um negócio aqui no Brasil dele, mas vende curso pelo Hotmart e fantástico, cara. Que Deus abençoe, deu tudo certo para ele. Eu acho, admiro muito o fato dele escrever. É, gosto gosto pra caramba, cara. Eu go, olha, mais uma vez, eu gosto do reino Santos. Eu estou falando contra e é, rebatendo contra aquilo que ele disse contra trading, tá? Então vamos voltar lá. A experiência dele dentro do mercado financeiro foi ruim. Por quê? Porque ele trabalhou com banco, tá? E realmente, existem pessoas felizes que trabalham no banco? Obviamente que sim. É sempre aquilo que eu digo, e ele disse isso. Alguém falou, perguntou para ele assim, oh, "Ryan, como é que eu consigo usar o marketing digital para eu, como médico, ganhar mais dinheiro, ele falou, cara, não faz isso, porque o médico tem que ser alguém que é vocacionado, né, então você trabalhar, ser médico por dinheiro, não é uma coisa que você deve fazer, você vai ser um péssimo médico, eu respondi, eu, Gunnar, resp respondi um cara, acho que Harry Potter Trader, uma coisa assim, que ele escreveu assim, usando marketing digital, falou assim no, no, nas redes sociais, uma propaganda que apareceu na minha rede social falando assim é, aluno de medicina deixa da faculdade para ganhar a vida como trader quer saber como Arrasta para cima alguma coisa assim que era Harry Potter trader alguma coisa assim eu falei eu escrevi eu que eu tive que escrever um comentário eu falei ainda bem que você deixou a faculdade porque você seria um péssimo médico você ser médico por dinheiro quer dizer que você vai tratar muito mal os seus clientes, quer dizer que você vai fazer por todas as razões erradas, médico é tipo profissão que você não vai ficar rico ou milionário, a não ser que você tenha a sua própria clínica, você vai ganhar bem ali, mas para uma condição normal de vida, só que não é profissão de rico, tá? Profissão de rico é empreender e só, você tem que ser um médico empreendedor para você ganhar dinheiro. E... A pessoa que pensa, como esse moleque que fez esse comentário, eu falei, cara, logo no mercado financeiro você vai quebrar também, porque você vai perceber que técnica não é a coisa mais essencial para você ganhar dinheiro na bolsa de valores. Bom, de qualquer maneira, é, ele respondeu isso e eu concordo, Para qualquer coisa que você vai fazer na, minha, na tua vida, se você busca como a primeira meta sendo felicidade, você precisa buscará o que você é vocacionado a fazer, ou seja, cara, que Deus desenhou você para fazer isso, ou seja, é a mistura tanto da, dos seus antepassados, que, como, que, é, que juntou ali, se uniu na, na união do seu pai com a sua mãe, mas todos esses genes, experiências do passado, elas vão montar quem você é. E dentro disso existe como você pode descobrir a tua vocação. Um dia a gente vai falar sobre Ikigai aqui, vai falar sobre propósito e você vai poder compreender um pouco melhor como você pode descobrir a sua vocação. Agora, qualquer outra coisa que você faz pensando em dinheiro é para ser infeliz, porque dinheiro realmente ele compra muita coisa boa, mas não traz felicidade. Traz felicidade o que? É você servir os outros é isso, é você se sentir útil, a palavra servir é servo de ser útil, tá? então é, é isso que traz verdadeira felicidade, tá? então, ah, ele, por que, que ele era infeliz na bolsa de valores? Porque ele não estava fazendo aquilo que ele foi vocacionado a fazer, tá? então, é, ah não conheci ninguém, talvez essa seja realmente a experiência dele, ok? Agora, isso não é a experiência de todo mundo, Tá bom? Eu sou muito feliz trabalhando com o mercado financeiro E eu conheço muita gente Que é muito feliz trabalhando com o mercado financeiro Agora, esse não é o, Como qualquer coisa no mundo Não é para todo mundo tá? Quem pensa, puxa vida O Guna tá ganhando dinheiro com o mercado financeiro Eu vou fazer isso também Tá pensando no que? Na coisa errada, na motivação errada Que é o próprio dinheiro Eu faço a, a Bravo Por uma, um propósito muito maior Do que simplesmente é, ganhar dinheiro, tá? Porque eu tenho um propósito. Eu, há poucos anos atrás, eu comecei a ganhar dinheiro com a bolsa de valores, justamente porque é, chegou o um momento. Mas não era por causa daquilo. Não era o momento o, o principal da minha vida ganhar dinheiro, tá? eu entendia a importância da ferramenta do dinheiro, mas não era o meu propósito de vida, ser alguém rico, eu falei sobre isso na, no, no, no negócio do Kanye West, tá? eu deixei de trabalhar por dinheiro, deixei de fazer é, o que eu faço por dinheiro, não é por isso que eu faço, existe um propósito maior, eu entendo que eu ensinar as pessoas sobre finanças pessoais, sobre como investir bem o seu dinheiro, é algo que todo mundo pode se beneficiar e você não precisa ser vocacionado porque você tem dinheiro rodando na tua mão o tempo todo se você não sabe lidar bem com isso você não sabe lidar bem com o respirar que é uma coisa que você faz também o tempo todo, você saiu de casa, tá gastando, você é, pisou o um pé para fora você tá gastando então, se você não sabe lidar bem com isso, você vai gastar mal, e você não precisa gastar, você precisa aprender a investir. A Bravo, ela existe por quê? Porque eu não quero que as pessoas sejam escravas do dinheiro, porque ele é um péssimo senhor, mas eu quero que as pessoas aprendam a dominar o dinheiro, porque ele é um ótimo servo. Ok? Então é para isso que a Bravo existe, e isso me traz muita felicidade, me traz muito propósito de vida. e aí o Rayan Santos diz então que as pessoas não eram felizes, muito bem, eu, falo, eu entendo que ele fala muito mais a experiência pessoal dele e também quando fala experiência pessoal é das pessoas que ele conheceu realmente e não tem nada de errado com isso, porque a grande maioria das pessoas em toda e qualquer é, carreira que elas estão vivendo, elas não estão felizes, porque elas não estão fazendo, a grande maioria das pessoas não faz aquilo que elas foram vocacionadas para fazer, a grande maioria das pessoas está infeliz naquilo que ela está fazendo. Por várias razões, né? mas uma das principais é porque elas estão fazendo aquilo por dinheiro. Tá? Uh, ele não gosta de trading porque ele falou que é um zero-sum game. Isso é uma meia-verdade, tá bom? Primeira coisa, o banco ele permitiu que as pessoas pudessem entrar com força, com CPF, com CPF nas operações de trading para quê? Para tirar o dinheiro delas mesmo. Não é à toa que 99,2% das pessoas só perdem ou perdem muito mais do que ganham na bolsa de valores. É só 0,8% das pessoas que ganham dinheiro com força na bolsa de valores. E isso falando de day trading, tá bom? É melhor desmotivar alguém que vai perder dinheiro na bolsa de valores a fazer trading do que ela começar. Com certeza, é melhor desmotivar a pessoa Eu nas minhas palestras, a primeira coisa que eu faço É tentar desmotivar a pessoa ao máximo Por quê? Porque é que é bravo e faz palestra para vender curso? Não, é para a gente procurar e selecionar pessoas que são vocacionadas é, Mesmo que elas não saibam ainda que são vocacionadas Mas que se elas passaram dessa primeira peneira Que é eu falar todas as dificuldades que existem em ser um trader Em você atingir o profissionalismo e elas decidem fazer de qualquer maneira, isso já é um sinal muito grande tá? de que essa pessoa ela pode ser vocacionada para fazer aquilo, então eu falo também das dificuldades, das dificuldades, tá? Agora, o que é que é bolsa de valores, vamos falar de, aço, de ações, tá? Uma empresa que ela tem produto ou que ela tem serviço, ou seja, ela tem valor, tá? Ela tem uma sociedade. Talvez uma pessoa, como eu, sou o único dono da Bravo. Uma, uma empresa pode ter um único dono ou ela pode ter vários donos. Ou ela pode ter capital aberto. O que é uma empresa de capital aberto? É uma empresa onde qualquer um pode pagar um preço por uma parcela de uma ação nessa empresa. E aí, essa empresa está dando a oportunidade das pessoas lucrarem junto com ela. Ou seja, você inve, investe o um valor X nessa empresa que está gerando produto, está gerando trabalho, está movimentando a economia, que está o é, que é que que ela tem valor em si. Então você investe nessa empresa para que ela possa reinvestir e daquilo que ela reinvestir na proporção que você investiu das, nessas ações, você ganha uma porcentagem dos lucros dessa empresa. Cara, isso é capitalismo, tá? E isso é algo fantástico. Imagina se assim, alguém que criou, por exemplo, a Apple. Cara, a Apple é gigantesca. Qual que é a chance de você criar uma empresa como a Apple? É minúscula. O que é que você deve fazer então? Você deve investir na Apple. Porque você entende que ela é uma empresa boa e ela vai te pagar uma porcentagem dos lucros que ela tiver, ou seja. Cada vez que alguém comprar um iPhone, um MacBook, um iPad no mundo, cada vez que alguém comprar da loja da Apple no mundo, ela vai dividir com você uma porcentagem equivalente ao seu investimento é, e te devolver aquilo. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É, é, que que outro lugar do mundo que você poderia fazer isso? Realmente. Eu quero ajudar as pessoas a aprenderem a investir melhor. A, em, a aprenderem a encontrar oportunidades de investimento melhor. E aquilo que o Ryan dos Santos disse de ser um zero-sum game, não é verdade. Porque isso é comércio, tá? Quem está comerciando qualquer coisa, você compra um produto, tá? De, ou, de um fornecedor. E você vai levar ele para tornar mais acessível a pessoas que esse primeiro fornecedor, ele não tem capacidade de fazer, ou não tem interesse ou seja lá qual for a razão ele não está fazendo, mas você está disposto a levar e a, a dar acessibilidade de um produto para um público e aí você merece receber um, uma comissão por aquilo, ou seja você compra lá produto de, de alguém que, desen, que desenhou esse produto, que criou, que cultivou esse produto e aí você leva para um lugar longe daquele onde aquilo foi criado ou cultivado e você então é, vai, vai comercializar para outras pessoas que não tinham acesso até então. E você vai ganhar o seu lucro sobre aquilo. Isso é totalmente justo, isso é totalmente é, digno e é isso que faz a própria Bolsa de Valores. Ela permite que você faça parte de empresas que são mega empresas e que lá você consiga investindo nelas obter um pouco do lucro de cada uma dessas empresas que você tem dinheiro investido. Então assim, olha, eu o, o Rayão dos Santos ele, ele é muito legal, mas ele falou uma bobeira gigantesca nisso de falar mal de trading, tá? Eu entendo e eu sei que a maioria das pessoas não vão conseguir ganhar dinheiro na bolsa de valores e isso é um, 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 um papo para um outro dia, mas que é possível? É. Só que você precisa ser um profissional. E é nisso que a Bravo quer te ajudar. Não a ser um amador. Quem é amador, gente, é sardinha que dá dinheiro para tubarão. Ou seja, que é alimenta os tubarões. A gente quer ajudar você a seguir os tubarões. Ou seja, deixa os caras comerem os sardinhas que são amadores. Mas você vai atrás deles para você comer o restinho. E esse restinho são dezenas, centenas, milhares, às vezes até dezenas de milhares de reais por dia que você pode fazer em operações. Essa tem sido a nossa realidade aqui na Bravo. Essa tem sido a realidade das pessoas que estão caminhando com a gente aqui na Bravo. Então, porque eu sei da nossa realidade, e eu sei que as pessoas estão felizes, que as pessoas estão ganhando, que as pessoas estão lucrando. É... Eu sei que o Ryan falou uma bobeira de algo que ele não conhece, porque ele não trabalhou na bolsa de valores em si, ele trabalhou no Wall Street, que é um termo para falar de um geral de instituições financeiras, e ele trabalhou para o Citibank, vendendo produto é, brasileiro para americano, né? então dentro disso, ele não conheceu de verdade o que é bolsa de valores, porque essa é a realidade da maioria dos bancários que eu conheço, eles não conhecem não sabem fazer operações de bolso de valores, não conhecem as técnicas, nunca fizeram uma operação. É, quem fez faculdade de economia, de administração, de contabilidade, de todas que você pode pensar de exatas, isso a grande maioria das pessoas não conhecem nada sobre bolso de valores. E porque a bolsa de valores até um pouco tempo atrás ela era muito elitizada. Hoje ela está muito mais acessível e hoje ela está é, as nossas, nas nossas mãos para a gente aprender, o conhecimento está aí, e a Brava, ela existe justamente para desmistificar é, esse conhecimento, ou seja, tornar isso acessível para você, tá bom? Um grande abraço, querido, e até mais, tchau, tchau.